0: Toute sa vie, Gustave Moreau a collectionné des dessins, des photographies et des livres illustrés, des moulages en plâtre, qui ont servi de fonds iconographique pour son inspiration picturale. Alors, dans son testament, rédigé le 10 septembre 1897, Gustave Moreau lègue à l'État français son atelier, situé dans l'hôtel particulier du 14 rue de la Rochefoucauld, dans le 9e arrondissement de Paris, contenant près de 850 peintures ou cartons, 350 aquarelles, plus de 13 000 dessins et calques et 15 sculptures en cire. L'atelier transformé en musée fut officiellement ouvert au public le 13 janvier 1903. Et c'est là que nous allons aujourd'hui appeler à visiter l'exposition Gustave Moreau, le Moyen-Âge retrouvé. C'est une exposition qui dure jusqu'au 12 février et reste à peine trois semaines. Alors, cette maison est ravissante. On y voit la chambre de l'artiste qui dormait dans un lit de 80 cm de large. Et oui, pas de femme dans sa vie. L'art devait être chaste, écrit Émile Zola dans son roman L'œuvre. Et Moreau disait, le mariage éteint l'artiste. Sa bonne amie, Alexandrine Dureux, en restera là. Mais continuons la visite. Il y a le salon, petit et en... la salle à manger, avec une table pour six personnes un peu serrée, mais pour quatre surtout. L'ensemble est resté dans son jus et les murs sont chargés de tableaux et les meubles de bibelots. Nous sommes envoyés en plein XIXe siècle et j'aime cette ambiance, l'étroitesse des pièces qui nous font vivre le quotidien d'une maison bourgeoise sans ostentation de cette époque. Alors, Gustave Moreau, il est né le 6 avril 1826 et puis il mourra le 18 avril 1898 dans cette maison même. Il avait 72 ans. Il fut élève d'Édouard Picot et surtout de Théodore Chassereau qui sera véritablement son mentor. Gustave Moreau, vous savez, sollicitera Delacroix pour intégrer son atelier et puis il essuiera un refus, non pas qu'il n'avait pas le niveau, mais parce que l'atelier était plus que chargé des lèvres. Alors, quelle est son inspiration J'ai l'impression que d'un homme solitaire et casanier, c'était un homme, oui, solitaire et casanier, poussé par ses parents. Il sortira deux fois de Paris pour voyager en Italie. Une première fois, il a 15 ans, il en revient avec des, des cahiers de dessins bourrés de détails. Il copie beaucoup et quand il ira à Rome longtemps plus tard, ce sera essentiellement pour copier des œuvres de Michel-Ange, particulièrement à la chapelle Sixtine, on le comprend. Alors, il est très poussé par son père, Louis, qui est architecte de la ville de Paris, et Gustave ne connaîtra vraiment la reconnaissance, voire la gloire, que deux ans après la mort de son père. Il faut dire que Gustave Moreau commence beaucoup de toiles et il les finit rarement. Ce sont beaucoup d'inachevés. Par manque de temps, il ira par manque de documentation, car il souhaite que chaque détail, chaque brin d'herbe soit documenté. Alors c'est en effet une déception pour le père, comme pour le visiteur de la maison, visiteur qui monte à l'atelier par un escalier imposant euh, euh, qui a été dessiné par euh, Lafont et magnifiquement léger cet escalier est très beau vraiment et le, pal- le palier surplombe la pièce gigantesque raptissée toutefois par le nombre d'œuvres de grand format juxtaposées c'est avec Oedipe et le Sphinx que le peintre, la toile est connue, que le peintre graveur va trouver le succès. Alors l'œuvre est originale, bien qu'on la compare, vous savez, à celle d'Ingres ou à celle de Mantegna. On lui reproche trop d'influence de Mantegna. Il n'empêche que ce sphinx à visage de femme se hisse sur la poitrine d'Oedipe et s'y agrippe. Vous savez, comme un chat... Euh, le dip est debout et le, le sphinx est sur sa poitrine comme un chat qui lui saute dessus avec un visage de femme qui cherche un peu à le séduire, voire à l'ensorceler alors ne cherchez pas cette toile elle est au Metropolitan Museum of Art de New York Moreau au moment où euh, il triomphe avec Oedipe et le sphinx Moreau a 36 ans il voulait depuis l'enfance être peintre d'histoire et il va vouloir toujours être peintre d'histoire sans doute avec l'ambition de devenir un peintre officiel du régime, c'est d'ailleurs le peintre Jérôme Napoléon qui achète cette toile pour 8000 francs à l'époque. 1964, Gustave Moreau triomphe, tout comme Gounod, à l'Opéra. bien l'isprit de Mistral qui souffle comme le Mistral justement sur l'opéra de Mireille de Charles Gounod ici dans la direction musicale d'Alain Guingal avec la en direction des chœurs, Aurore Marchand vous avez entendu quelques extraits qui se, qui se recoupaient et bien c'est précisément dans cette même année 1864 que euh, notre ami euh, triomphe, euh, notre ami euh, Gustave Moreau triomphe avec Oedipe et le Sphinx alors faut-il se reposer sur ses lauriers Oh que non et moreau va travailler, va poursuivre son œuvre, enfin il va poursuivre dans la veine de son œuvre avec euh, Jason et Médée, ou encore avec le jeune homme et la mort en hommage à son mentor euh, Chasserio. Et puis ce sera un Prométhée et un Jupiter et l'Europe. Mais de salon en salon... Alors qu'il euh, il expose ses, ses toiles inspirées de la mythologie, et eh bien de salon, salon, il y a d'autres noms qui apparaissent et qui retiennent l'attention. C'est Courbet, c'est Manet, Renoir. Alors la guerre de 70, c'est la commune qui en découle, frappe Moreau, qui semble se réfugier dans le symbolisme, lui qui se revendique toujours comme un peintre d'histoire. D'ailleurs, il y a un petit tableau tout à fait épatant qui est actuellement... Euh, euh, accroché dans l'exposition qui représente un homme avec un glaive et cet homme semble sommeiller, se reposer. Euh, et il ressemble à un croisé. Bien qu'il n'ait pas l'habit de croisé, il n'y a pas de croix rouge sur son vêtement et il a juste le glaive qu'il tient sur lui. À voir, parce que c'est ce petit tableau aussi qui euh, marque euh, la commune pour euh, notre ami Moreau. Il refuse des commandes religieuses, euh, étant peu inspiré par la religion, et c'est bien le symbolisme qui encourage ses recherches et ses toiles. Écoutons d'ailleurs ce qu'écrit Émile Zola dans son Salon de 1876, je le cite « Ce retour à l'imagination a pris chez Gustave Moreau un caractère particulièrement curieux. Il ne s'est pas jeté de nouveau dans le romantisme comme on aurait pu s'y attendre il a dédaigné la fièvre romantique, les effets faciles des couleurs, les débordements d'un pinceau en quête d'inspiration pour couvrir la toile de contrastes d'ombre et de lumière à en avoir mal aux yeux, non. Gustave Moreau s'adonne au symbolisme. Son talent consiste à prendre des sujets déjà traités par d'autres peintres et à les représenter d'une autre manière, beaucoup plus adroitement. Il peint ses rêveries mais pas ces rêveries simples et bienveillantes, comme nous faisons tous, pêcheurs que nous sommes, mais des rêveries subtiles, compliquées, énigmatiques, dont on n'arrive pas tout de suite à démêler le sens. Quel est à notre époque le sens d'une telle peinture Il est difficile de répondre à cette question. J'y vois, je le répète, une simple réaction contre le monde contemporain. Elle ne représente pas un bien grand danger pour la science. On passe devant en haussant les épaules et c'est tout. Émile Zola, extrait du Salon de 1876. On passe devant en haussant les épaules et c'est tout. C'est quand même extrêmement sévère de la part de l'écrivain, de l'auteur, du romancier qui fut, comme vous le savez, au début de sa carrière, un très bon chroniqueur sur la vie des expositions et des peintres. Donc on reproche toujours à euh, Gustave Moreau d'être trop littéraire pour être peintre. En effet, il y a beaucoup de... euh d'auteurs, comme Mismans notamment, qui vont citer des œuvres de, de Gustave Moreau. Parce qu'il y a tout ce symbolisme derrière, qui est à la fois quelque chose de républicain, quelque chose de français, il y a un peu du religieux, mais très peu, ou sinon une croix par-ci, une croix par-là. Il y a quelques évocations religieuses dans, dans son œuvre, mais finalement, beaucoup de, même de brins d'herbe qui sont toujours signifiants alors il triomphe à l'exposition universelle de 1878 pourquoi il triomphe-t-il Parce qu'il va exposer euh, plus d'une douzaine de toiles et que les impressionnistes y sont absents euh, et que d'autres peintres y sont interdits à cause de la guerre de 70 et surtout à cause de la commune ils ont un peu fricoté avec les communards et par conséquent on leur interdit l'exposition universelle de 1878 alors les années 80 tout de suite après, vont voir son apothéose, Légion d'honneur et fauteuil à l'Académie des Beaux-Arts. Il accepte d'enseigner d'ailleurs aux Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts. Parmi ses élèves, on remarque Henri Matisse, Georges Méliès, Georges Rouault, Albert Marquet et tant d'autres. cest vous dire qu'il avait aussi cette force pour transmettre et pour permettre aux jeunes peintres de donner le meilleur d'eux-mêmes et fidèle à, son, euh, à l'enseignement qu'il avait reçu de Picot, il va, euh, pas, il va susciter, encourager les copies au Louvre. Et tous les, après-midi, tous les matins, il emmène ses élèves au Louvre pour recopier des œuvres et pour voir comment ces œuvres ont été, euh, ont été conçues et réalisées. Et l'après-midi, il laisse libre, euh, libre champ à ses étudiants pour qu'ils puissent travailler par eux-mêmes. C'est donc un professeur qui va euh, compter dans l'esprit de grands peintres, euh, encore une fois, Matisse, Méliès, Rouault, Marquet et beaucoup d'autres. Il meurt d'un cancer de l'estomac le 18 avril 1898. Neuf jours auparavant, à Paris, Verdi crée trois des quatropèdes si sacrés par la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de Paul Tafanel. C'est Daniel Egati qui dirigeait au Théâtre des champs élysées l'Orchestre et le Chœur de Radio France. C'était le 19 septembre de 2013 pour la première de ces quatre pièces sacrées de Verdi, la Maria qui était précisément créée en avril 1898 au moment où s'éteignait Gustave Moreau d'un cancer de l'estomac dans cette maison absolument charmante de la rue de la Rochefoucauld à Paris dans le 9e arrondissement, au 14 précisément, 14 rue de La Rochefoucauld. Alors, je vous parle de tout ça, c'est bien, mais vous allez me dire, mais l'exposition Gustave Moreau et le Moyen Âge retrouvé Eh bien, je ne peux pas vous en parler vraiment. Au troisième étage, il y a un panneau intitulé Cette sublime religion catholique. J'avoue que ça n'apporte pas grand-chose. On sait que c'est le romantisme qui s'est penché sur le Moyen-Âge. Souvenons-nous du décor idéal romantique constitué de la nuit, d'une ruine médiévale et d'une voix qui s'élève. On l'entend chez Byron, Hoffman, Hugo, Kleist. Rien de tout cela ici. Et on a un argumentaire assez tiré par les cheveux pour montrer des œuvres inachevées ou des mythologies. En effet, euh, Gustave Moreau ne s'est pas du tout... Euh, euh, plonger vraiment dans le Moyen-Âge puisque ses œuvres sont un peu marquées par un entremêlement des arts orientaux et occidentaux, et puis des périodes antiques, des périodes médiévales ou même de la Renaissance. À l'exposition universelle, lorsqu'il découvre la licorne, eh bien forcément il est très attiré par ce, ce personnage incroyable de cette féerie médiévale, mais ce n'est pas du tout le Moyen-Âge qui l'intéresse c'est le symbolisme, le symbolisme de la licorne. Alors il va euh, peindre un tableau, les licornes, qui euh, est, est normalement promis euh, à Edmond de Rothschild, qu'il finalement ne prendra pas cette toile. Il va en acheter une autre parce qu'elle la trouve, il la trouve soit trop symboliste, soit euh, peut-être trop érotique encore. Je ne pense pas qu'Edmond de Rothschild se soit euh, froissé pour une question d'eros. Mais enfin, c'est comme ça. Donc là. Euh, L'exposition, euh, Gustave Moreau, Le Moyen-Âge retrouvé, j'avoue que, encore une fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Euh, on a une vision euh, incroyable avec, vous savez, l'apparition, cette euh, huile sur toile euh, qui est, est au musée Gustave Moreau, et qui sont des assemblages assez marqués mais, euh, par la critique d'art de l'époque comme étant de singularité de l'artiste, parce que on voit à la fois euh, des... Euh, des études de chapiteaux romans, ornés de deux aigles affrontés, on voit. Donc, il y a du symbolisme, si vous voulez, et il y a l'apparition de la figure du Christ qui euh, apparaît dans une lumière incroyable en plein milieu d'une nef, d'une nef qui semble gothique, à moins que ce soit un temple. Et on a au premier plan une femme très dénudée qui regarde, qui regarde le Christ et qui euh, se sent à la fois saisie, mais elle-même, avec son doigt, le semble le euh, désigner, mais peut-être même l'accuser. Alors, euh, Gustave Moreau va poursuivre et développer cette éclectisme ornemental en durant les 20 dernières années de sa vie d'étoiles exécutées plutôt dans sa carrière. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'inachevés. Toutes les toiles achevées, finalement, se trouvent un peu dans les, dans les grands musées. Euh, alors, je ne saurais vous recommander d'aller voir l'exposition Le Moyen-Âge retrouvé, bien que l'exposition euh, qui ne m'a pas convaincu comme vous venez de l'entendre mais quel plaisir, quel plaisir de retourner dans cette maison euh, Gustave Moreau euh, qui se trouve rue de la Rochefoucauld 14 rue de la Rochefoucauld dans le 9 e arrondissement de Paris on s'y sent presque accueilli par le peintre lui-même, je vous rappelle quand on arrive, on passe par euh, la salle à manger le salon, la chambre euh, une forme de boudoir et puis on monte l'escalier et là on arrive dans cette immense immense pièce, malheureusement trop raptissée par ces grandes toiles, et on monte l'escalier dessiné par la fond, pour aller dans, dans l'atelier aussi, aussi une, une deuxième grande pièce. Et c'est extraordinaire de voir cette petite maison euh, sur euh, cette petite colline de, du 9 e arrondissement près de la Trinité, de l'église de la Trinité, parce que euh, on s'aperçoit que le plus important pour Gustave Moreau, c'était bien son œuvre. C'est-à-dire qu'il vivait dans des pièces assez petites, certes, bourgeoisement décorée, mais assez petite. Et euh, tout était pour l'étage, les deux étages, l'atelier immense. Et dans cet atelier, vous pouvez déambuler, en effet, pour voir l'exposition Gustave Moreau, le Moyen-Âge retrouvé, pour essayer de comprendre finalement l'influence du Moyen-Âge dans cette œuvre. Mais cette œuvre qui était vraiment du symbolisme pur. Et je rejoins tout à fait euh, Émile Zola en disant que ce retour à l'imagination a pris chez Gustave Moreau un caractère particulier particulièrement curieux. Il faut garder cette curiosité pour le sens du détail, la passion du détail qu'il avait et surtout l'idée toujours de donner une signification à chaque coup de pinceau. » Merci Cédric Cobat pour la réalisation, merci à François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer pour la réussite technique. Demain, c'est la Sainte-Martine, c'est mardi, nous parlerons littérature. Bonne journée, bonne semaine à vous tous, et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller retrouver Gustave Moreau dans sa petite maison du 14 de la rue de la Rochefoucauld, dans le 9e arrondissement de Paris. C'est toujours un bonheur de s'y retrouver, d'y flâner, de regarder, et puis de se poser la question, mais pourquoi n'a-t-il pas terminé ce tableau qui partait si bien Allez, je pourrais vous en reparler pendant des heures, mais pour le moment, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.